0: Los Años Futuros es una producción de Notified Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast.
1: Siento que en el corto plazo, digamos, todos los procesos que estamos atravesando ahora de reclamos de las juventudes se van a intensificar, pero me parece que la, la próxima como gran batalla que se va a venir va a ser la de la polarización extrema.
0: Se llama Florencia, pero la conocemos como Pupina. Tiene 31 años, es docente e investigadora de historia y en los últimos años comenzó a destacarse por su gran laburo de divulgación en redes sociales. Me
1: parece que ya vamos a perder todos los grises porque hay una cuestión de ya como que o sos anti o sos pro. Me parece que la próxima eh, batalla va a ser la de las polarizaciones. Fechas
0: patrias, revisionismo sobre próceres o el lugar de las mujeres en la historia. Pupina propone mirar y contar todo con la ayuda de las nuevas herramientas digitales. Mi nombre es Cayo lambert y los invito a mirar un rato por la ventana de los años futuros. Desprejuiciados son los que vendrán, presagiaba un lúcido Charlie García hace más de 30 años. Cuando el trap no estaba en la cabeza de nadie, hablar de aborto en la televisión era impensado y el lenguaje inclusivo no escandalizaba a los militantes de la RAE. García, otra vez, tenía razón. Las nuevas generaciones iban a llegar para replantearlo todo. En este podcast vamos a conversar con esas personas que hoy, gracias a su trabajo, nos invitan a pensar sobre lo que debe ser cambiado de raíz. Vamos a sumergirnos en las ideas de aquellos y aquellas que proponen otras reglas, otros paradigmas, otras formas de ver el mundo, un mundo que demanda cambios urgentes. Vamos a charlar con, según como la definió vos, la nueva generación que se para. La nueva
1: generación que se para.
0: La generación que viene a plantar cara La generación que no se guarda nada sí, Y si no sí. me escuchan entramos a la patada Esta es la generación que genera acción Sean bienvenidas Hola Pupina, ¿cómo va? Bienvenida
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Los memes, su fuerte y su copyright por la forma que encontró para facilitar a una gran cantidad de personas la comprensión de fenómenos históricos bastante complejos. ¿De dónde nace esta pasión? No solo por la historia, sino también por acercarla a públicos masivos. ¿Qué posibilitan las nuevas herramientas, las nuevas plataformas como Instagram a la hora de enseñar ciencias sociales?
1: Yo quería ser profe y no sabía de qué, no sabía, me gustaba la antropología, me gustaban las relaciones internacionales, me gustaba como todo un poco. Y en sexto año tuve una muy buena profe de historia que me, que me hizo dar cuenta que tenía facilidad y que me gustaba mucho la historia y ahí dije, bueno, entonces, profe de historia. Pero en realidad no, no me gustaba. De hecho, en quinto año me la llevé, o sea... Tanto odiaba historia que hasta me la llevé.
0: Mirá qué loco, che, ¿y qué tuvo esa profe? ¿Qué, qué, qué te inspiró de esa profe?
1: Eh, la verdad es que no sé bien, porque ahora la, la veo parada desde el hoy, y es una profe que hoy no quedaría tanto por su posicionamiento ideológico y demás, pero um, me, me, me hizo sentir cómoda con lo que estaba estudiando, me hizo darme cuenta que, que era capaz de reflexionar sobre procesos sociales, porque yo iba a orientaciones naturales, entonces como que no tenía mucho vínculo con las ciencias sociales y me hizo como darme cuenta de que las ciencias sociales no eran lo que yo pensaba que, que eran como cosas aburridas.
0: Mira qué loco. Y, pero tu vocación iba más que nada para la ciencia natural, o sea que hoy podrías haber sido profe de biología, ponerle profe de química, no sé.
1: No, porque en realidad odiaba a las ciencias naturales. Terminé en esa orientación porque me portaba mal en el cole y no me dejaron elegir.
0: No, contame eso, contame la pupila estudiante. Te iba a preguntar, de hecho, cómo eras como estudiante, pero con esto ya me está dando un pantallazo hermoso. Ay,
1: me Después, muy mal. En el
0: quinto, eh, odiabas el cole, no te dejaron elegir orientación porque fue casi un castigo. Me encanta esta pupila.
1: Sí, me portaba re mal, era remo que era, o sea, no me llevaba muchas materias, Además, me llevé materias dos veces, tres veces nomás, y, y una, pero nada, me aburría en el cole, no lo quería el cole, un eh, cole de, de monjas, che, con muy cheto, como con nada, uno a un lugar del mal, y nada, me aburría, entonces hacía mucho moco, no hacía nada malo, o sea, no no hacía bullying ni nada, pero bueno, hacía cosas como... No sé, un día eh, yo sabía que la profe había dicho que le tenía terror a las cucarachas, así que en medio de una clase tiró un papelito negro y empecé a gritar: ¡una cucaracha! Y nada, la profe lo que decía: hoy, salimos todos del aula! Así esas cosas.
0: El moquero, la clásica no moquera, la digamos. El, 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 está identificado, en el cole está identificado. Sí. Hoy creo que ya tenés, tenés el olfato afinado, sí. digo, hoy, no sí, por, por sí experiencia mal. propia, sino porque, nada, los debes identificar también. Sí,
1: los identifico y entiendo también por qué se aburren entonces como que no los, no los castigo tanto porque es como yo también me aburría, así
0: Claro. Bueno, no te voy a jugar. Está, bueno, está buenísima esa empatía, está buenísimo por generar eso, digamos, de entenderlo, ¿no? Porque por ahí, ¿viste sí. que le... No sé, somos como por ahí de una generación en la que el profesor eh, era la palabra máxima y la autoridad y era lo que había que hacer y te tenía que gustar y tenías que prestar atención como sea, digamos. O sea, a mí me... Era, no te gusta matemática, sí, y bueno, lo lamento, es así, digamos, ¿no? No es que le ponían huevo como para enseñarte.
1: Sí, a mí me pasaba lo mismo hasta que tuve a esta profe y a un profe de, de física que era un maestro, pero bueno, yo con los números no me llevo bien.
0: Che, ¿y, y qué es lo que más te jodía como, como estudiante? Digamos que, que en algún momento hoy, profe, dijiste, esto no lo voy a repetir, esto no lo voy a volver a repetir, no, no quiero que pase.
1: Y cuando los profes te juzgaban, yo, insisto, iba a un colegio católico, cheto, o sea, cheto, cheto, mis compañeros eran muy chetos, y los profes nos juzgaban mucho, y nos hacían sentir muy mal nos juzgaban por lo que pensábamos, nos exponíamos, hacían pasar de vergüenza y bueno eso es lo que hoy no no quiero una cosa muy particular que recuerdo bueno en esa época lo que loco porque estaba del otro lado en esa época en esa época bueno yo tengo 31 años estoy hablando del año 2005 yo estaba en contra del aborto obviamente como iba a un colegio donde nos bajaban esa línea y una profe una vez nos quiso hablar como como bueno pero piensen en la posibilidad de de que bueno, de la elección, qué sé yo, y nos hizo sentir muy mal por, eh, por no estar a favor de lo que ella decía. O sea, nos, nos trató de, de puritanos, de mojigatas, o sea, realmente nos juzgó mucho. Y ahora yo trato de no ser esa profe, de no juzgar a mis alumnos, yo estoy del otro lado, ahora yo estoy a favor bueno. de la despenalización del aborto, y trato de no juzgar ni, ni, de, ni de humillar a mis estudiantes que piensan distintos, como hizo esa profe con nosotros.
0: Qué zarpado, qué zarpado que me contás, me encanta, porque eso habla realmente de un cambio y el poder salir y romper esa estructura, ¿no? Es muy loco. Es un uh -huh. cambio interno, me imagino, pero que se refleja obviamente después en un cambio externo y en toda la manera de pensar. Es, es dificilísimo. Lo, lo que está bueno por ahí es verlo, mirar hacia atrás y darte cuenta de un montón de cosas que, que están buenas y poder reconocerlo también, ¿no? Digo, porque es parte del aprendizaje.
1: sí. Totalmente, es parte del aprendizaje bueno, y es parte también de, de, de con quién nos rodeamos y de la necesidad de, de juntarnos con personas distintas a nosotros siempre.
0: ¿Y te costó ese proceso de apertura? ¿Sentís que, que, que te costó mucho? ¿O por una cuestión generacional medio como que ya lo, lo venimos incorporando?
1: No me costó porque estudié en la Facu de Filo y Humanidades, donde digamos es como que bastante marcada la tendencia ideológica y, y la postura sobre la vida misma, entonces no me no me costó porque era como ah, todos piensan así bueno vamos a ver qué piensa esta gente
0: claro es como que te empezás a relacionar con gente que te cae muy bien o admirás o lo que sea y decís, che bueno algo tiene que haber de este lado eh. digo a ver de repente y empezás a escarbar un poco exactamente Pupina trascendió el mundo académico por una particular técnica que usa en el aula para enseñar Hacer memes para explicar procesos históricos, sí. Y no se trata solamente de condensar todo ese contenido en un concepto e imagen, sino que es una muy buena forma de acercarse generacionalmente a sus estudiantes, entenderlos, indagar en lo que les gusta, los entretiene y también aprender con ellos.
1: Hace creo que 3, 4 años tenía un curso que nos llevábamos muy bien, que realmente había mucha confianza y mucha buena onda, y los chicos me decían que se aburrían, que no les gustaba lo que estábamos viendo. Encima, historia de tercer año, que es como muy aburrida porque es historia argentina. Y bueno, les, les propuse a ellos que, bueno, ¿qué quieren? A ver, ¿qué, qué, ¿qué quieren hacer para divertirse? Y me dijeron como, bueno, hagamos otra cosa. Y fue como, bueno, memes. ¿quieren hacer memes? bueno, hagamos memes, onda, hagamos lo que ustedes quieran, hicimos los memes y nada, no solo que les gustó, sino que yo ahí vi que, que tenían un potencial didáctico como muy copado porque los enganchaba, podían condensar una idea, resumir algo, condensar una idea en una imagen y dije, bueno, acá está, esto es una mina de oro, los memes en el aula.
0: Ah, o sea que surgió así por, por, por un hecho de buscarle la vuelta, básicamente.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, de, de decir, ¿qué, qué, ¿qué más puedo hacer para que se interesen por la materia? Bueno, memes.
0: ¿Y realmente cambió el interés de los pibes? O sea, ¿se, se engancharon? ¿Les le copó la, la dinámica? ¿Les copó después? Digo, porque también el fin es que les cope la historia o que les cope el contenido.
1: Sí, se engancharon porque, primero que era algo nuevo, o sea, de entrada, eh, lo novedoso siempre engancha. Y segundo, bueno, empezaron a competir por quién hacía el meme más gracioso, y bueno, para hacer el meme más gracioso tenían que entender mejor el tema. Entonces sí, se pusieron ahí. Y, y me llamaban todo el tiempo al aula, onda, profe, profe, vení, explícame esto, que quiero hacer un meme sobre esto. Y era como, ay, no puedo creer, que quieren que les explique algo?
0: <risa> ¡Qué emoción! <risa> sí. <risa> ¿Qué, y, ¿Y con los demás profes, o, o con los demás cursos? Digo, ahí pegó y estuvo bien. Y después, ¿de repente qué te decían <risa> los, los otros profes, los otros docentes? Porque me imagino que también el, el arco debe ser bastante amplio.
1: Sí, en ese call en particular, eh, yo no tenía muy buen vínculo con, con los directivos y con los otros profes, con varios otros profes, así que no, como que nada, no le dieron bola, como, ah, mira, hace memes. Y la preceptora, me acuerdo que, que se arribó y me dijo, no puedo creer entrar al aula y verlos a todos trabajando, o sea, la única que notó algo fue la preceptora que dijo, onda, estos pibes no hacían nada, porque posta, no hacían nada nunca, y de golpe en historia estaban ahí, boom, todo el día trabajando, pero bueno, lo, al resto al resto no me, no me dijo nada, pero porque no me querían <ríe> otros
0: profes. Pero que sos como, eh, no sé, tenés una apariencia particular, un look, los tatuajes, sos joven, implementaste una nueva forma, digo, ¿te, te veían como un bicho raro?
1: Eh, sí, sí, eh, mucho mucha parte de, 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 de la apatía que sentíamos era, bueno, porque yo tenía tatuajes, porque yo tenía el pañuelo verde en mi mochila... Eh, porque, bueno, reclamaba cosas al colegio, como cualquier trabajador debe reclamar de su patronal, entonces no les gustaba eso.
0: <ríe> Tocabas porque el bajo. <ríe> Claro. Sí, 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 sí. No, no, me imagino que eh, todo eso y dentro de... de está bueno eh, verlo desde ahí, ¿no? Porque dentro de, de un sistema por ahí conservador o cerrado... Que en realidad yo creo que debería ser muchísimo más progre, porque estamos como, está formando a pibitos, ¿no? Entonces como que debería ser un poco más abierto, o al menos darle la posibilidad de que piensen de otra manera, o ponerle todas las cartas sobre la mesa, se termina convirtiendo en un ambiente, me parece, medio conservador, ¿no? No, no por la forma de darlo ni nada, sino porque me, me parece que las normas están puestas así.
1: Exactamente, sí, o sea, se supone que es un, que trabajamos con adolescentes y que queremos formar adolescentes y queremos darles herramientas, y bueno, ¿cómo, cómo le vas a dar una herramienta a vos si generacionalmente estás a, a mil años luz de, de tu estudiante? O algo re gracioso que, que me pasó esta semana, que tenemos en un cole, le tenemos que hacer un, como un festejito para el Día del Estudiante a los chicos por, por la compu, digamos, y nada, y la profe, una de las profes con las que me tocó trabajar, me dice, Ay, yo, yo no sé ni cómo se usa la compu, me dice, así que, bueno, fíjate cómo podemos hacer y es como guau, wow", o sea, ¿cómo, cómo podemos acercar a los estudiantes sin siquiera sabemos usar una compu. Claro. Y sí. 45 años de la profe, digamos, no, no tiene claro. 60.
0: Sí, ahí la culpa ya no la tiene el sistema, ahí la culpa también, es la, la responsabilidad es propia en ese caso, me parece. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué decidiste cambiar generacionalmente? Porque esto, a ver, yo parto de una base en que creo que la, la generación millennial y tal vez más la centennial, ha venido ya con reglas claras y a querer cambiar muchísimas cosas y hacerse cargo de ese cambio. Digo, a tirar la piedra y dejarla a mano. Decir, che, loco, tiramos la piedra, rompimos el vidrio, pero acá estamos. ¿Por qué? Porque queremos cambiar las cosas, porque creemos que van para otro lado. Cada uno es de su lugar, desde su lucha. Hoy hay, hay muchas cuestiones que, que se están cuestionando y que están buenas y que y que cada una requiere una lucha particular. ¿Vos particularmente en cuál te sumaste o cuál fue la que dijiste, che, yo desde mi lugar, este es el cambio generacional que quiero aportar?
1: Y yo obviamente con todo lo vinculado con feminismo, digamos, eso es lo que, lo que quiero aportar a mis estudiantes, una, una mirada más amable de, de los reclamos del feminismo, una mirada más amable de, de las cuestiones de género, porque por ahí muchos pibes tienen como, bueno, como la... Muchos no, muchos son como años luz, o sea, están como viven en el futuro, y otros, bueno, vienen por ahí de familias más conservadoras, esto mismo que nos pasaba a nosotros, y quiero aportarles algo desde ese lugar, desde el feminismo y desde la diversidad de género, y no porque piense que es lo que todo el mundo tiene que pensar, sino como, bueno, a ver, yo les, les cuento la otra parte que nadie se les está contando, y ellos después elegirán, digamos, qué pensar
0: eso hacia abajo, digamos, hacia los estudiantes y en cuanto hacia los que están con vos y hacia arriba porque también me parece que hay un cambio recién dijiste algo fundamental y es decir, bueno empezar a reclamar cuestiones de trabajadores creo que, sí en este caso yo también me hago cargo, somos una generación que empezó a poner las reglas claras en cuanto al dejar de laburar gratis dejar de pagar derecho de piso y todas estas cuestiones que solo son argumentos para explotarte del capitalismo, no existe otra cosa que, que no sea esa. Desde ese punto de vista también, ¿crees que, que aportaste y que vas a aportar mucho?
1: Sí, yo soy re sindicalista, obviamente, <risa> pero sí, bueno, en este último tiempo he tenido muchas ofertas laborales por suerte, y las agradezco. Traté de ponerme firme, pensar, y, 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 y de, de no aceptar propuestas laborales que no impliquen una paga, para no sentar un precedente, porque si yo laburo gratis, estoy sentando un precedente para las personas que vienen después que, bueno, claro, si no, a esta, a esta no le pagamos, a vos tampoco te vamos a pagar entonces. Entonces, bueno, rechazo un montón de... Dejé trabajos también, que no, bueno, no eran trabajos, eran voluntariados. Dejé voluntariados que estaba haciendo para, sobre todo para empresas grandes que tenían plata para pagarme, para dejar de sentar un precedente para las personas que van a venir después.
0: Sí, un cambio que, que es de uno, pero me parece que apunta todo al sistema en sí, a, a toda la rueda.
1: Sí, que es algo que deberíamos hacer muchos, porque bueno, yo, yo dejé eso y ahí nomás fue un pibe más joven a hacer lo mismo gratis, digamos. Pero bueno, yo, yo por lo menos tengo mi conciencia tranquila que, que estoy apuntando un cambio. O sea, de la conciencia tranquila, pero también intranquila al mismo tiempo que después digo, ay, pero era algo re grande, me, me daba un montón de visibilidad, no sé qué. Y, ah, y van, a, van a poner a alguien más. Y, y entonces yo, ah, mira, además me va a llamar. O sea, tengo también esa, esa lucha interna de decir, onda, ah, pero estaba bueno. Pero es como, bueno, no, no, mi tiempo vale, tengo un montón de cosas para hacer. Si no hay plata, nos vemos en Disney. Así corta. <risa>
0: Bueno, no, pero está bien. Bueno, entraste al mundo de los medios, y está bueno porque ahora abrimos esa puerta, y es como que te pago con fama, te pago con visibilidad, te pago con likes, te pago con seguidores, y no, digamos, eso es consecuencia, todo lo demás es laburo.
1: Sí, bueno, todo esto que estoy hablando es en medios, ¿no? Porque todo lo que sea educativo se paga siempre porque va por el ministerio, esta es mi experiencia en medios, y con los medios más grandes de Córdoba, sobre todo, digamos, no, no con sí. medios pequeños. Los medios pequeños siempre tienen la buena onda, de aunque de alguna forma te retribuyen, porque yo por ahí digo, bueno, una colaboración pequeña se tiene que pagar con dinero, eso es real porque no vivimos de otras cosas, pero es bueno, un medio chico que está apareciendo que está creciendo, que te dice, bueno, no, pero te doy, y bueno, ahí sos un poco más flexible, digo. mi postura es con los medios hegemónicos.
0: Cuando hablamos de trascender el aula, o el mundo académico, hablamos de que hoy Pupina es una referente en las redes a partir de su desembarco en Filonews, uno de los medios más vanguardistas de nuestro país. Un lugar que se ganó con muchísima justicia, pero como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, fue algo que, tal vez, siempre estuvo ahí latente y de repente explotó. Pero no fue casualidad.
1: A mí siempre me gustó actuar. Cuando era chica mi sueño era ser actriz, obviamente. O sea, no, no, no soy una persona que se avergüenza de las cámaras, o, o qué sé yo, me, me gusta. La vida me llevó a la docencia, soy música, eh, toco hace 10 años en una banda, o tocaba, no sé, porque con esto la continuidad de los proyectos musicales es como compleja. Nunca le tuve miedo a la exposición. Y bueno, a partir de estas cosas de los memes, me invitaron a dar una charla en una ONG que se llama Educando el Cerebro, que la dirige Fabricio Ballarini, Vi una charla sobre cómo enseñar con memes, a Fabricio le gustó la charla, él trabaja en, filo, trabaja en Filonews, lo propuso en Filonews, él estaba a cargo de un proyecto que se llamaba Proton, que eran videos de divulgación científica, y bueno, propuso que si no podían sumarme a mí para hacer contenido histórico, de divulgación histórica. Bueno, y ahí empecé a trabajar en filo y ahí me explotó todo lo demás, digamos.
0: Claro, pero fue increíble. Yo, que por ahí vengo siguiendo más, más el camino por cercanía, en estos últimos seis, siete meses explotó además, ¿no? Fue, digo, a nivel seguidores, métricas, todo.
1: Sí, zarpado. ¿Y? O sea, la verdad es que todavía no lo
0: creo. Ajá, ¿y cómo te llevas con eso? Porque de repente pasaste del aula a 30, 40 alumnos a tener un nivel de exposición, en el que tenés que empezar a conjugar un poco las dos.
1: Sí, la verdad es que, como, digo, es, es, como toque mucho tiempo en, en bandas y eso no, no le temo a la, a la exposición de alguna forma. Hice comillas porque no me van a ver exposición, entre comillas. Pero sí me demanda mucho más tiempo. Es como que es, no tengo tiempo libre. O sea, mi tiempo libre desapareció a partir de esto. Porque sobre que yo tengo cinco colegios, tengo todas las obras cubiertas. Soy adscripta en la, en la, en la universidad en dos cátedras. Y creo que no más, más nada, ya no, no sé ni lo que hago. Me, me robó todo mi tiempo libre <ríe> hacer esto.
0: Pupina forma parte de una generación de comunicadores que tienen un gran compromiso por acercar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible. Lo hacen desde distintas ramas de la ciencia e incluso desde el arte. Lo que les une es la necesidad de hacer que las ideas se expandan más allá de las aulas y que se conviertan en motor de transformación individual y colectiva. Divulgar, enseñar, comunicar, poner en común. Ese es el objetivo.
1: Sí, en mi caso particular está vinculado con, bueno, con, con tarea docente, digamos con mi, con mi vocación de enseñar. <risa> Siento que, bueno, que lo que hago de divulgación es una forma de ser profe en redes. Y también creo que es, eh, estas personas que hacemos divulgación, digamos que la mayoría hacen la investigación también, o sea, hacen la tarea de investigación. Es también como una deuda con, con la sociedad, como decir, a ver sepan que estamos haciendo estas cosas, porque por ahí si no hay conocimiento queda en el ámbito académico, y no baja nunca, o si baja, baja después de mucho tiempo, entonces también es una forma de decirle a la gente, miren, los científicos hacemos cosas, o los cientistas sociales hacemos cosas, hacemos esto, esto y esto, o sea, sepan que, que estamos haciendo cosas, y que ustedes merecen saberlas.
0: Claro, y, y ese compromiso tiene que ver con, no sé, con la educación pública, con, con lo que cada uno fue recibiendo y tuvo la posibilidad.
1: Eh, yo acabo hablo por mi por mi caso, digamos, porque no sé qué onda del resto. Yo sí siento que bueno que son cosas que también le debo a la universidad, que me formó de manera gratuita. Yo en, en todo mi trayecto universitario, o sea, ni siquiera los COSPE les terminé pagando el final. Eh, y siento que es una forma de, de, de devolver de algo a la universidad que, que tanto me dio, aunque suena recursi
0: No, pero es, es un poco, ¿no? <risa> Creo que en otra época no se valoraba tanto la educación pública y era casi como, bueno, es tu obligación, educame.
1: Sí, 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 y la educación pública y la educación de calidad, o sea, porque acá se dan pública y de calidad.
0: ¿Cómo te llevas con la religión? Vos me dijiste que fuiste un cole religioso y, y bueno, me imagino que toda esa formación dentro de, de esa estructura... Es muy loco cuando la rompes, pero debe ser muy dura de romper también. Yo espero que no
1: estén escuchando los directivos del cole confesional donde trabajo. En mi juventud, en mi adolescencia, fui un cole confesional, era creyente. Mi familia no es muy católica, digamos, fui a ese cole porque mi mamá fue a ese cole, pero no me bajaban ninguna línea. Después de grande, bueno, no, eh, nada, no, yo no, no soy una persona creyente. De hecho, anoche mismo, porque siempre antes de dormir, viste, el cerebro activa la parte de, de pensar cosas profundas, pensaba como, ¿qué será después de la muerte para una persona que no cree después de la muerte? ¿A dónde mires? Pensaba ayer, antes de dormir, muy bello. Pero sí, yo no, no soy creyente, pero bueno, respeto a quien, a quien sea creyente, digamos, no, no, me, no me parece que esté bien de, eh, criticar a, a, la, a otras religiones, porque la fe es una cuestión de... Personal de creencia, digamos, te toca, no, 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 no va por lo racional y yo no puedo juzgar a alguien que crea, yo, claro. porque yo no, yo no creo en, en nada.
0: Igual, fíjate qué loco lo que acabas de decir, me encanta, porque si te pones a, a rascar un poco detrás de esto que decías, ¿a dónde me iré? Yo que no creo en nada, y por ahí hasta es re, re católico que vayamos a algún lado, o es, no sé si católico, es religioso que nos vayamos a otro lado o que pasemos a otro plano, ¿no? El pensar ese, vamos a pasar a otro plano, la religión que sea lo toma, ¿viste? Que estamos como muy determinados en eso.
1: Sí, es muy filosófico eso, y es y es también una... Eh, bueno, esto, digamos, yo no, no soy especialista en el tema, pero hay muchos estudios sobre la religiosidad, que es algo desde, desde siempre esto, de pensar que te vas a otro lado, digamos, desde que se empezaron a, a hacer los primeros enterramientos de cuerpos, siempre estuvo la creencia de que, bueno, hay, hay que guardarlo porque se va a otro lado, bueno, y debe tener un poco que ver con, con, la, con la negación a que algo se termina, digamos, claro. que, la, a que la vida se termina.
0: ¿Tuviste educación sexual en el cole? ¿De alguna manera? Digo, biologicista, integral, reproductiva...
1: Sí, la verdad es que yo no le tengo nada de cariño al cole, pero sí tuve educación sexual, obviamente con la baja de línea católica, pero bueno, tuve esto, tuve una profe que, que nos habló del aborto, cuando nos hablaba del aborto, tuve, biologista obvio, tipo la charla que traen al médico y te dice, esto es gonorrea, y te muestra una foto, <risa> no tengan sexo porque les da gonorrea, digamos, eso obvio lo tuve, básica muy básica tuve lo que sí obviamente nadie me habló ni de consentimiento ni de estas cosas que me parece que son lo más importante ahora pero bueno lo básico lo tuve
0: Claro. ¿Y cómo sos vos como profe con el tema educación sexual? ¿Desde dónde lo abordás?
1: Como la ley lo indica, todas las materias deben estar atravesadas por la ley de educación sexual, de alguna forma. Yo, obviamente, como doy historia, obviamente atravieso todos los temas con perspectiva de género, no sé, en lo que veamos siempre vamos a remarcar qué pasa con las adolescencias, qué pasa con, las ni con, con los niños, con las mujeres, por qué no están, por qué sí están, eso siempre... Y bueno, y siempre trato, de acuerdo si, como si pasa algo en el curso o si hay algo en especial, de, bueno, de, de charlar un poquito de, de otras cuestiones como consentimiento, vínculos y esas cosas.
0: Sin dudas, Tupina es hoy una referente para cientos de jóvenes que intentan acercarse a la historia desde una manera más amena, dinámica y, por qué no, divertida. Comprender el pasado siempre nos va a ayudar a tener más claro el presente y a plantearnos preguntas concretas sobre el futuro. Vivimos en un mundo que está atravesando múltiples luchas y cuestionando con mucha fuerza viejos paradigmas. ¿Cómo puede impactar esto en la forma en que nos relacionamos?
1: Siento que en el corto plazo digamos, todos los procesos que estamos atravesando ahora de reclamos de la juventud se van a intensificar. Pero me parece que, que la, la, la próxima como gran batalla que se, que se va a venir va a ser la de la, la polarización extrema. Me parece que ya vamos a perder todos los grises porque hay una cuestión de ya que se está viendo como muy marcada. Como que o sos anti, o sos pro, o sos esto. Me parece que la próxima eh, batalla va a ser la de las, pol, las polarizaciones.
0: Ah, sí, vos decís que sí, que, que, digo, que es una dinámica que vamos a adoptar ahora.
1: Sí, sobre todo pensando en esto de, de como la ensalada ideológica que por ahí hasta uno propio tiene de, de esto de, bueno, te cuelgan una bandera en un parque y no, no la bandera no yo, y, y por ahí coinciden en un montón de otras cosas, los que están en, de un lado u otro, pero es como que un hecho puntual los, los pone de un lado del río o del otro lado. Así que, que esa va a ser la dinámica que van a tomar los próximos, los próximos reclamos.
0: ¿Tenés héroes que envejecieron mal?
1: A ver, héroes, ¿en, en qué sentido? ¿Personas no, históricos?
0: No, no, oídos los de, de tu adolescencia que de repente con el paso del tiempo o con otra mirada, dijiste, no, acá no, ni en pedo.
1: Sí, bueno, es un caso como súper popular, pero bueno, cuando yo era adolescente escuchaba mucho punk rock y esas cosas, y bueno, era fan del otro yo. Que afortunadamente fue uno de los, de los primeros casos de los, de los músicos denunciados por abusadores y por violadores. Y bueno, ese creo que es el caso claro de donde, algo que yo admiraba en mi adolescencia y a mis 20 ya dije, ¿qué carajos hice admirando a este hombre? Y sabiendo lo que hacía y no juzgándolo por lo que hacía. Claro. Porque se sabía, digamos, o sea, si, si ibas a los Resis sí sabías que tipo salía y era vos, 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 y vos, vengan. Se sabía.
0: Creo que la mayoría de los ídolos vencidos vienen por el lado de la música o del arte, ¿no? Digo, de, de todas personas, o del ámbito del deporte, por ejemplo, también.
1: Sí, yo como de deporte, mi único de deporte es, no nada, ninguno, no, no veo ningún deporte, pero me imagino que también debe pasar, más que es un entorno súper masculino.
0: ¿Crees que, que la, la, las nuevas generaciones tienen algo importante que es el, el desprejuicio? Yo las veo muy desprejuiciadas, y, y también creo que, que pasa en muchísimos ámbitos, nos hemos desprejuiciado más.
1: Sí, 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 totalmente, desprejuicio sobre los cuerpos, sobre todo, digamos, ahí yo bueno, como soy profe, lo veo mucho con, con mis estudiantes, por ahí chicas o chicos o chiques que no tienen cuerpos hegemónicos y que les chupan huevo y se ponen lo que les gusta y los que los hace sentir seguros, y yo por ahí pensaba, yo a esa edad eh, o sea, no, nunca me hubiese animado a mostrar algo que me daba inseguridades no sé, usar una remera corta qué sé yo, y los pibes como les chupan huevo, digamos, y, y, y no se juzgan, no es que dicen, ay, mira lo que se puso es como, ah, se puso ropa que le gusta, fin de la historia
0: Claro, Eso okay. me parece
1: que está muy bueno Y también con las cuestiones de la, de la sexualidad Pibes o pibas que por ahí tienen 13 años Y vienen y me dicen No, pasa que yo soy bisexual Y es como, wow O sea, a esa edad Entender, aceptar y comunicar algo así Es como, zarpado
0: Yo lo veo desde la admiración A mí me genera muchísima admiración Que estén tan bien plantados a una edad ¿no? O que la tengan clara Y si no la tienen clara Por lo menos están en una búsqueda que está buena
1: Sí, me dicen esas cosas, es como me dan ganas de decirles ay, me dan ganas de, de ser joven y ser tu amiga.
0: <risa> hay esperanza, digamos, entonces hay esperanza, no solo en, en, en esta generación que está atravesando, sino en la que viene.
1: Sí, no, la, la que viene ya no sé, o sea, o seres, no, no sé, porque esta es como tan precipitado todo esto que no sé qué será de las generaciones que siguen, pero pibes ahora tienen que son adolescentes, marcaron un quiebre increíble respecto a otras generaciones.
0: Quiero hablar de cambios de regla. ¿Qué regla cambiaste vos? ¿Qué norma pudiste quebrar, ya sea en tu trabajo, en tu vida, en, en no sé?
1: Eh, mi trabajo, bueno, la, la regla de, de la profe, de, de la vieja de historia aburrida. Eh, no sé si seré divertida como profe, pero hago todo lo posible para que se diviertan en mi clase y que, y que puedan ser ellos y que puedan... Nada, más allá de los memes y de, y de esas formas de trabajar, que puedan sentirse cómodos y respetados dentro de, de un espacio aúlico.
0: Fundamental. Y bueno,
1: y el estereotipo de profe también. Tan, también rompí el estereotipo de profe porque tengo tatuajes. Nada, digamos, no, no, soy el bicho raro en todos los coles donde trabajo.
0: ¿Te hubiese gustado tener una profe como vos?
1: Sí, obvio, me hubiese encantado tener una profe así.
0: ¿Te, te, te da miedo te jode te, te hincha las pelotas el paso del tiempo el hecho de que de un momento sos joven como dicen los Simpsons estar en onda y ya no estás en onda y la onda es no estar en onda
1: sí y es un tema a tratar directamente en terapia que el año que viene ya, ya no puedo hacer más nada en redes porque voy a ser una vieja nada y es, es, es complejo envejecer siendo mujer de entrada por todas las bajadas de líneas que tenemos sobre que la mujer cuando envejece, nada, no envejece bien nunca, nunca va a ser suficiente. Las cremas que te pongas siempre vas a envejecer mal siendo mujer. Y en lo que hago también es como que tengo todo el tiempo miedo de transformarme en el señor Burns vestido de Jimbo diciendo, ¿qué onda? También ese es como mi miedo, pero bueno, eso lo consulto todo el tiempo con gente más joven y les digo, anda, no, che. No, no da que diga Buenardo, ¿no? Y me dicen, no, no digas Buenardo. Ok, no lo digo.
0: <risa> claro, es como... Porque encima Buenardo viene como dos generaciones atrás. No es que está ahí nomás, digamos. Es como que... <risa> viene re ah. abajo Buenardo. Yo tengo un ahijado que tiene... Eh, no, no. 14 tiene Simón. Y, y por ahí me comenta cosas y lo veo. O yo le quiero comentar cosas en Instagram y digo, no, ubicate, boludo. Tenés 35 años. O sea, no, no voy a tener 15 años.
1: Ay, yo tengo... <risa> Una prima, yo tengo una prima de 13 y, o sea, igual nos amamos con ella, ella todo el tiempo me dice que yo soy su referente, muy buena onda, pero por ahí le comento las fotos y me manda un primo diciéndome si no me, no me comentes las fotos que es un quemo, y es como, ay, bueno, perdón, solo quería ser buena.
0: ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué te gustaría que cambie? Digo, si, si se quiere más algo utópico o real, pero, ¿qué, qué te gustaría?
1: A mí, en, en el corto plazo, me gustaría que ah, un montón de reclamos que se empiece a, a dignificar por docente más de lo, de lo que ya está poquito nomás, que se nos reconozcan nuestros derechos como trabajadores, que se nos reconozca nuestro salario digno, eso, viste, el reclamo de siempre, y a nivel más amplio, más generacional, eh, me gustaría que haya más tolerancia, porque hoy en día hay cero tolerancia, vos o sea, corres un poquito del de la zona, digamos, de, de que está todo bien y ya te salen, a, así que me gustaría que haya como un poquito más de tolerancia, un poquito más de grises.
0: Claro, sí, es cierto, ¿eh? aunque pareciera que somos más tolerantes o más abiertos, no.
1: No, no, y en las redes y eso no, no hay tolerancia, o sea, vos de, usás una palabra mal y te matan, o sea, y te cancelan, y es como... Entonces me gustaría que haya un poco más de tolerancia y que sepamos entender que no todas las personas tienen los trayectos o los conocimientos que uno sí tiene lo digo porque he visto cómo cancelan por boludeces a veces ay bueno pero no sabía lo que estaba diciendo esa persona no la maten bueno, me gustaría un poco más de tolerancia
0: Gracias Pupina, gracias, disfruté mucho esta charla La verdad me copa Me, culpa, me culpa hablar con gracias. vos
1: Bueno, gracias a vos Caio, disfruté mucho esta charla En la virtualidad, con todos los problemas técnicos Que <risa> <risa> la gente No los va a notar
0: Claro, tal cual, esto está todo editado, olvidate Los Años Futuros es un podcast de Notify en coproducción con Parque Podcast Pueden escuchar todos los capítulos en Spotify Y suscribirse al canal Para enterarse cuando salgan nuevos episodios También pueden buscarnos en Instagram Como arroba okay Y arroba Parque Podcast para encontrar más contenidos. Mi nombre es Cayo Lamberti. Me buscan como arroba Cayo Lamberti. Los despido. Gracias por compartir. Hasta la próxima. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes. Si te gusta lo que hacemos, podés suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago. Súmate a bancar a los podcasts de Córdoba.